0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online com mais um programa Rafa Me Socorre, esse é o um momento onde eu dou consultoria, mentoria para as mater -alunas. É, do Instituto Mater Online, então é, são dúvidas que essas alunas do nosso curso de pós-graduação eventualmente possam ter a respeito da teoria, da técnica ou até mesmo da forma, de formas de se divulgar enquanto psicóloga, como iniciar os seus trabalhos e a primeira convidada de hoje que eu já vou chamar para entrar aqui com a gente é a Letícia! Letícia, bem-vinda! Eu fico muito feliz de te receber de novo numa nova live, né? A gente já fez um programa juntas há algum tempo atrás, foi bem legal. Hum. E hoje você vem aqui para pedir, né, uma ajuda, um socorro. E vamos ver se eu posso te ajudar. No que, que eu posso te ajudar, então, Letícia? Qual então, foi uma...
1: é, 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 em relação à divulgação, né, Rafa? Eu estou com a plataforma, né, eu tenho alguns pacientes lá, eu comecei o curso, eu tive bastante paciente, cinco pacientes de, de luto perinatal, né, a mãe e o pai, né, desse bebê, porém, eles somem, né, também é um processo, né, e eu tava com uma tentante também, ela começou a ter vários, é, começou a fazer um processo, né, porque eu falei para ela ver exames, né, porque ela teve essa perda no momento do parto, a criança já nasceu sem vida, então ela tinha assim, essa dúvida, né? E agora, para ter essa, esse nicho, né, de parentalidade perinatal, tá bem complicado, porque eu tive essas cinco, ficaram uns dois, três meses e não tô tendo mais, só tendo outras demandas, mas essa que a gente tá aqui, não tô tendo. Eu até dei uma, um pouco de modificada no meu Instagram, e, mas não tem não.
0: Deixa eu entender um pouquinho aí da história. Você falou do aplicativo. Que aplicativo? Como é uma é que plataforma
1: é que eu pago lá para trabalhar. Ah, né? legal! Você aluga uma sala online. Virtual. Isso. Virtual. Eu vários planos de saúde lá. E... Certo. E não tá tendo essa demanda lá muito, né? E eu botei lá específico porque eu tô fazendo a graduação, a pós-graduação aí com vocês. Certo. E Mas, você é só bom.
0: atende é,
1: quem tem plano de saúde ou não?
0: Como é que é? Atendo particular muito? também. Mesmo nesse, de... nesse aplicativo? Esse aplicativo, sim. ele permite que você possa atender particular também. Sim, sim, sim.
1: Só que Essa... eles lá não tem muita divulgação, né? A divulgação lá deles é quase nula. A gente mesmo que se divulga. Dentro do aplicativo? Em qualquer local. Pode ser fora
0: também. Ah, legal. Tá. É, a maioria dos seus clientes é, são, são de perinatal ou são de outras queixas? Atualmente, tudo de outra queixa. Tá, ok. No começo, você teve, então, cinco queixas Perinatal, e que todas as cinco eram de luto? Sim, todas as cinco. Todas as cinco eram de plano de saúde, ou Sim. algumas? Todas, todas de cinco de plano de saúde. Certo. Quantos atendimentos você fez, aproximadamente, com elas?
1: Hum, não foram muitos, não. Até com o pai, que tinha outras queixas, né? Que ele acabou tendo é, ansiedade, tendo outras queixas. Mas foi muito pouco, mais cinco. o máximo. As cinco sessões, mais ou menos, cada um. É. Vou procurar aqui, Eles como... abandonaram
0: ou ganharam alta?
1: Abandonaram. Porque, inclusive, esse pai, uma mãe do luto, né? Que foi durante o parto. É, ela. É até psicóloga também. Ela queria tentar, né? Ela ia fazer inseminação artificial, ela ia tentar ter outro filho, porém eu falei para ela que era importante ela buscar essa causa, né? Porque a princípio não tinha nada, mas aí, conforme eu fui atendendo, ela foi falando que teve é, é, dengue, ou chikungunya, não lembro certo qual que ela teve na gravidez, então eu fui descobrindo algumas outras coisas aí que poderia ter levado Sim. a essa perda do bebê, certo, né? Certo, então certo. ela começou a fazer esses exames e descobriu que ela não vai poder ter filho, porque vai ter um processo muito longo aí para ela, porque ela tem, pode ter trombose, ela Uma pode série ter de coisas, várias né? coisas entendi. lá Sobre e aí ela entendi. Se abandonou. Aí, então, o, o outro casal que também teve o bebê nas, faleceu com uns dois, três minutos de vida, ele faleceu. Certo. Esse não teve causa aparente, então eles vão tentar engravidar novamente. Certo. Dois meses que ela tinha perdido o bebezinho dela. Né? Certo. Deixa eu só entender um, é,
0: algumas, alguns pontos aí, Lili. É, é, Letícia. Olha, chamei você de li. Não, não, não. Tô íntima.
1: Esse eu sou de tudo. Então... então,
0: olha só, Letícia. É, esses, esses cinco que vieram para você, eles vieram de livre, espontânea, vontade
1: ou foi indicação? Na plataforma. Pela plataforma. Porque pela esse pl plano cinco é um plano mais difícil, né? Eu não vou fazer propaganda aqui porque eles não vão me dar nada. Então, não vou fazer propaganda do plano então, Isso. eles modificam. Eu tenho essa plataforma, porém, essa plataforma peça um serviço para esse plano. É, esse único plano é diferenciado. Então, eles Sério? mudam. A cada dia, são 100 psicólogos que passam pelo esse feed deles lá para eles procurarem. Então, eles me acharam lá me procurando nesse dia. Então, coisa... partiu deles mesmo. Então, assim, não foi a indicação do médico.
0: Não. Não. Eles mesmos estavam procurando por um psicólogo. Sério, Série Natal. Ok. E aí, então, nos seus atendimentos, você estava tentando focar em psicoterapia breve, psicoterapia de longa duração?
1: Que, que, que técnica você estava utilizando aí? Era não... breve. Era breve, breve porque a, a, essa última mãe que virou, ia virar tentante, né? Que ela estava tentando, ia fazer a inseminação artificial, então eu estava acompanhando ela nesse processo. Porém, os outros quatro, inclusive esses pais... Né, porque era o pai e a mãe, eu estava trabalhando psicologia breve porque a demanda era recente, né o bebê, essa era perda mesmo. era recente. Ela ainda estava no... Nesse acompanhamento, agora me fugiu a palavra. É, quando é, tem o um bebê, é um período de... por por isso mesmo, me fugiu. Ah, ela estava no herpério, então tava estava ajudando ela com a não voltar para o trabalho, porque queriam que ela voltasse a trabalhar, todas as duas, então, e estava bem complicado. Os pais quiseram não ter o luto deles e voltou ah, a trabalhar tá, logo. Tá, tudo e eu... bem. E,
0: e assim, e assim, Letícia, é... Você, você chegou a colocar a data para eles de finalização? Não chegou a colocar
1: não, data? Não, não chegou a colocar a
0: data para finalizar? Não. Você não, eles, já...
1: é eles, falavam, eles é falavam comigo que ia ficar um bom tempo comigo porque eles iam tentar uma nova gravidez. Chegaram a comentar até deu eu ir no parto. Não sei como é que eu ia lá para São Paulo, porque eu sou do Rio de Janeiro, do interior. <risos> Mas aí eu falei assim, porra. Vamos,
0: Certo. Então, vamos entender agora uh, o, próximo, o próximo passo. É, você acredita que eles abandonaram, porque você estava tocando em
1: questões muito profundas, estava difícil para eu, eles? Eu deixava, eu, mesmo sendo uma coisa mais breve, eu deixava bem à vontade. Então, eles em umas duas sessões antes deles pararem de vez, eu estava tocando na parte da volta da relações sexuais de ambos, né, desses pais aí e tava ajudando em relação a isso também porque eu sou capacitada para eu fiz alguns cursos, né, de sexualidade então estava ajudando nesse processo aí para ser bem natural, né, o mais Legal. natural possível. Legal. E e assim então é
0: você acha que eles não estavam gostando da psicoterapia? Por isso que eles abandonaram? O que, o que, o que você fantasiou pelo abandono? O que você acha? Bom, se você está falando, olha, não, não é porque eu comecei a aprofundar muito, não. Eles, eles Não é isso. O, o que, qual que
1: são as suas hipóteses? Por que você acha que eles abandonaram? Então, eu continuei mandando mensagem para eles, né? Porque eu mando toda semana para marcarem, porque pelo... Pela plataforma, sendo humano marcando, sendo plano de saúde, não fica nada reservado, né, eles têm que marcar. A, uma das mães me disse que estava trabalhando mais para não ficar pensando, então estava botando toda a carga dela no serviço de um outro serviço, porque ela é concursada, então ela não voltou ainda a trabalhar, ela está já testado, está afastada. E esse pai, ele começou a cuidar mais da saúde física dele. Então, entrou hum. mais na academia. Essas coisas, ele me relata que estava sem tempo. Certo, certo. Tempo. Se, seus,
0: seus clientes, geralmente, de plano de saúde, eles ficam quanto tempo com você, mais ou menos? Os de plano de saúde. É, eles abandonam mais rápido mesmo. Então, não é questão de atender... Cliente perinatal. É uma questão uhum. de atender cliente de plano de saúde. Era aí que eu queria chegar, então. É só porque, ter, às vezes, certeza
1: é de... para ter certeza do que eu ia falar. Então, é, são 18 atendimentos só. Mas aí eles sempre me dão esse nesse retorno, né? Esse pedido de... Sim. Ah, acabou de vou esperar o psiquiatra e tudo. Em, então, se eu te disser
0: que a gente pode tentar aqui, né? Conversar para chamar... Mas o fato é... que Se você continuar atendendo clientes de plano de saúde... Você sempre vai estar frustrada. Porque eles não vão dar valor ao seu trabalho. Não vão. Por isso que tem esse alto número de abandono. Cliente que, que, que é de plano de saúde... E cliente de serviço social... De, de quando a gente a atende...
1: Luz.
0: Por valor social não dão valor para o trabalho do psicólogo. O psicólogo se doa, ele dá aquela hora, mas o outro não vê valor. Ele falta sem avisar, ele, ele deixa a psicoterapia, ele dá importância para outras coisas. Sim. Tá? E então, um ponto a se pensar é, você vai querer continuar atendendo clientes de plano de saúde?
1: Então, eu queria mudar a, a minha direção, porém, eu não sei para onde ir, porque essa plataforma foi, nessa pandemia, foi perfeita para mim, vamos dizer assim, né? E eu estava tendo um, estava e estou ainda tendo um, para mim, é um ótimo retorno, porém, não é o que eu viso ainda, mas tá bom, né? Vamos dizer assim, tá bom, entre aspas. É,
0: você sabe que poderia estar melhor
1: se você não atender o plano de saúde. Sim, não, isso você sentido. sabe que você
0: frustraria menos porque eles dariam mais valor para você e ficariam por muito mais tempo, você poderia conseguir concluir muito mais sessões, uhum. né? por muito mais tempo com os seus clientes e você dar alta para eles e não ser abandonada.
1: Sim. É, e aí isso é um movimento, né? E se eu paro, aí vem o receio, né? Se eu paro de atender o plano, aonde que eu vou catar esses pacientes?
0: Você quer ser conhecida como a psicóloga de referência ou a psicóloga do plano de saúde? De referência. Quais são as ações, então, que você tem que ter? Continuar com o plano de saúde pro... ou, ou começar a pensar
1: num outro caminho? Então, eu penso nesse outro caminho, né? Esse outro caminho que não pensa em mim. Eu estou bem perdida nesse caminho aí. O caminho está aí, mas o caminho não está pensando. Não sei para onde ir. É, não, que eu vou te ajudar agora. Vou te dar
0: algum, algumas orientações, conselhos. Mas se você não estiver bem com isso psicologicamente, se você não tiver com um mindset para isso, não vai adiantar eu falar nada. Porque vai ser a mesma coisa. Eu vou estar gastando meu tempo aqui atendendo você e você vai continuar querendo... É, atender pessoas que não vão te dar valor, que não vão ficar com você, entendeu? Então, assim, eu estou tentando mostrar para você que eu também estou dando meu tempo para você e, e, é, uhum. e, 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 e é muito importante que você escute com cuidado e coloque em prática, Letícia. Porque se você está me pedindo essa ajuda, eu quero te ajudar. Mas eu preciso uhum. que você queira se ajudar também. Porque às vezes a gente vê o dinheirinho caindo ali do plano de saúde... E aí a gente vai pegando corda para se enforcar. A gente vai pegando corda para se enforcar. Porque chega uma hora que a gente está sobrecarregada, né? ganhando pouco, não sendo valorizada pelos clientes. O cliente está ele, ele, ele com você, mas a partir do momento que ele encontra uma outra pessoa que ele tem condições de pagar, ele vai largar você imediatamente e vai para essa outra pessoa. Eu tive uma paciente assim. Aí ah. ela
1: justificou que era... Porque era online. Foi <risos> pagar 300 reais em 40 Oi. mil Foi, então, oh, um claro. Não você valor. não tem valor para ela. Não, porque você não tem especialização em não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu... A... Mas também ficou na então, pessoa. Tem cinco sessões. Isso vai só acontecer e... demais. Às vezes eles vão ficar sem jeito
0: de falar. Essa teve coragem de falar. Mas muitos vão Sim. ficar sem jeito de falar. E vão falar. Ah, é por causa que eu tô pagando academia. Ou sei lá. Vão começar a falar várias coisas. Então, é, vamos começar a trabalhar mais com, como psicóloga autônoma, uma psicóloga de valor, uma psicóloga de referência, uma psicóloga de não plano de saúde, porque senão você vai ficar conhecida como, plan, como a psicóloga do plano de saúde. Você vai começar a entrar numa bola de neve que vai ser difícil de sair. Na hora que você resolver realmente querer chutar o pau da barraca e falar assim, não, agora eu vou assumir a autonomia aqui, né, e, e ser uma psicóloga, você vai ver o quanto que vai ser difícil, por quê? Porque você investiu mais tempo para ganhar no, do, no plano de saúde tá infeliz, do que investir de fato num, num lugar que você vai ser referência, que você vai estar tá feliz, né você vai estar tá fazendo o que você gosta tá? Então vamos lá primeiro de tudo você disse que já tem perfil profissional no Instagram, é isso mesmo? É, é. Tem, tem. Quantos seguidores mais ou menos você tem lá? <risos> Nem 200. Nem 200, certo. Há quanto tempo você criou esse seu Instagram?
1: É, deixa eu ver. Aqui. Ah, eu acho que foi ano passado, já tem um tempinho. Eu tenho o meu pessoal, né? Tenho esse 189 seguidores. Certo,
0: e você criou,
1: criou há mais ou menos
0: quanto tempo? Cinco meses, seis meses, um
1: ah, ano? Ah, mais do que isso. Não sei onde que vê, não, mas tem mais, disso. mais do que isso. Mais do que isso. E qual foi a última vez que você postou alguma coisa? Meu aniversário, 11 de janeiro. 11 de janeiro, o que, que você postou? É, eu falando sobre o que é fazer aniversário. Não tem nada a ver com perinatal e parentalidade, né? mas eu falei que algumas pessoas, porque se deve comemorar que tem isso, muito, essa justificativa, né? Se comemora não comemora. Dá tá? uhum. a expectativa de se ter uma festa durante essa pandemia. Aí
0: você tem isso. Dentro da psicologia perinatal, tem uma área que você mais gosta? Por exemplo, você falou que atendeu bastante luto. Não sei Sim. se o luto realmente é uma área que você mais gosta ou foi coincidência as pessoas em luto te procurarem.
1: Foi coincidência... Foi coincidência elas me procurarem e eu me portei bem, eu ficava com muito receio, muito receio. Você até fez uma live com, eu não esqueci o nome da menina, da, da psicóloga, que ela até falou né, que às vezes é, é normal se emocionar e tudo. Mas eu, eu acho que a sexualidade das gestantes, né, e após o parto, é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu gosto muito dessa área de sexualidade. Show! E é uma
0: área que dá dinheiro. É uma área que dá para você se tornar referência em psicologia perinatal, trabalhando com a sexualidade do casal durante a gestação e no pós-parto. Uhum. E é uma área que você não precisa esperar o casal, de repente, né, tá, tá mal, tá, tá se separando, alguma coisa assim. É uma área de prevenção, que você pode, inclusive, trabalhar com prevenção. Que tal, então, agora você começar a arregaçar a manga e colocar esse seu Instagram para ferver? Como que você vai fazer isso? Eu preciso que você pense em postagens diárias, todos os dias, escrevendo sobre sexualidade na gestação e no pós-parto. Então, você vai fazer carrossel, você vai publicar texto, você pode fazer live, você pode fazer vídeos curtinhos. Mas todos os dias, se, se não der para fazer sete dias na semana, tente cinco dias na semana. Se não conseguir cinco dias na semana, faça-se três vezes, mas nunca menos do que três na semana. Nunca poste... Menos do que três vezes. E é assim que a sua vida já estiver organizada. E você conseguir postar cinco, você vai postar cinco. Organizou mais um pouquinho, posta sete. Começou, não para mais, entendeu? É toda vez, é três. Se mudou para cinco, vai ser toda vez cinco. E se mudou para sete, vai ser toda vez sete. Começou, não para mais. Você não volta mais. Uma vez que você está publicando sete vezes na semana, você não volta mais para cinco e muito menos para três, entendeu? Entendi. E aí, você vai precisar ter bastante criatividade. Vou te dar aqui um toque. É, pode escrever aí, não agora, mas depois da live, né? Você tira aí para pensar. 10 é, dores que um casal pode ter em relação à sua sexualidade, à sua vida conjugal, sexual, no período de gestação e pós-parto. Então, quais são as 10 dores nesses casais? Escreve também, depois, os dez maiores desejos de, dos casais em relação a sexo e sexualidade no período de gestação e pós-parto. Então, começa a, a se colocar no lugar mesmo, sabe? De uma, de uma grávida, de uma mulher no pós-parto. Quais são as dores dela? E quais são os desejos dela? Do homem também, tá? Então, você, com, com esses dez é, desejos e tés, dores, você já vai ter 20 temas para você fazer postagens. Sendo elas vídeos, sendo elas carrossel, sendo elas textos, o que for. Mas já são 20 ideias que você vai ter para não parar mais, entendeu? De começar a publicar e não parar mais. Fazer stories é muito bom também, sabe? E isso, o que que vai acontecer? Você vai começar a chamar a atenção de mulheres na gravidez e no pós-parto que estão com algum problema, alguma curiosidade, alguma dificuldade, alguma necessidade que elas vão começar a ler nos seus textos, ouvir nos seus vídeos hum... um algo que pode resolver o problema dela. Uhum. E, e nisso, ela vai começar a, a te procurar. Ela vai indicar o seu para outras. Então, assim, vai ser um trabalhinho que vai demorar um pouco. Provavelmente, no final do mês, você não vai ter já uma cliente. Não é impossível, pode acontecer. Só estou dizendo que não é habitual, não é comum, tá? Mas que pode acontecer, pode. Mas, ah, em quatro meses, você fazendo do jeito que eu estou te falando, postando de três a sete vezes na semana vai ser impossível e desde que o seu conteúdo também se, seja de qualidade para quem tá lendo, né, então, por isso que você tem que se colocar no lugar deles, não? você não pode falar com eles como se você fosse uma professora, sabe, dando aula tem que falar com a dor mesmo deles, sabe, de linguagem bem simples não usa termo de libido, por exemplo. Libido é a gente que conhece, né? Homem e mulher não sabem o que significa libido. Então, tenta evitar esses termos, Usa os termos, né? Que, que, que facilita para o entendimento deles. E começa a publicar, sabe? Não, te, não dou quatro meses. Vai ser extremamente difícil em, em, em quatro meses você não chegar. Alguém, um cliente ao menos, te procurando para é, trabalhar com essas questões de sexualidade, que é o que você quer fazer, né? Que é o que você quer trabalhar.
1: Direcionar para esse nicho, né? Fica
0: mais fácil. Direciona porque fica mais fácil. Porque assim, que, que é o que você gosta de atender, é, você consegue atender no online facilmente. Você vai conseguir clientes de todo o Brasil. É, porque a partir do momento que começar você ter é, pegar gosto pela coisa e começar a publicar mais você vai ver que vai começar a aparecer comentários vai começar a aparecer compartilhamentos talvez não apareça o cliente, mas vai começar a aparecer pessoas te seguindo mandando direct sabe? e você com toda a paciência do mundo tem que estar ali respondendo, curtindo porque vai chegar o cliente daí e, e vai chegar o um momento, né, que que você também vai precisar tipo dar uma divulgada para todo o Brasil, né, para você ter mais clientes e tudo mais, né? Mas nesse momento se concentra em tentar atingir quem tá próximo e aí quem tá próximo sentir que o que material que você tá produzindo é compartilhável, porque aí eles vão compartilhar e aí começa a chegar para várias pessoas o conteúdo. E facilita, porque... Ele, se você for publicar, vamos supor, de né, segunda, quarta e sexta, você deixa isso explícito você para ele. Um horário? Não precisa ser no mesmo horário, não. Precisa ter os três dias meio que fixos, digamos assim. E depois você vai começar a, a fazer o que a gente chama de métrica do seu Instagram para ver qual é o horário do seu público. Se o seu público vê mais de manhã, vê mais à tarde, vê mais à noite ou vê mais de madrugada, entendeu? Então, você consegue ver isso dentro do próprio recurso do Instagram, qual que é o horário que o seu público costuma ver mais o seu conteúdo. E aí, é o horário que você vai começar a postar depois. Então, um mês você posta em vários horários para você poder verificar se é coincidência, se realmente estão... Né, naquele horário, e no mês seguinte você já tem uns dados mais reais, e aí você começa a publicar nos horários que você viu que a sua audiência mais acessa o seu conteúdo. Eu Sabe? boto uma hashtag,
1: hashtag porque estavam falando que estava travando, né? Com hashtag, sei lá. Olha, é, é bom colocar assim. Não, não, não,
0: eu não sei dizer, dizer assim, que isso vai fazer mal, não. Eu, eu coloco, nas minhas postagens eu coloco a hashtag. Então vale a pena colocar assim. Aí. Sem ainda, ainda você pode sempre ir inovando, né? Então você tem que verificar é, se tem alguma coisa em algum canal que você acredita que, que possa fazer diferença. Né? E aí pode ir mudando, alterando, para você também ver de onde vem mais essas coisas. Mas tenta pensar é, nessas hashtags aí, em termos realmente que homem e mulher buscaria né, uh, no Google, coisas assim, que, que eles estão... Se alguém vai te procurar para esse serviço é porque algo não está bom, algo está preocupando. Então, pensa nessas palavras-chave. Às vezes, você pode ir no próprio Google e tentar né, escrever alguma frase ali e ver como é que ele completa a frase, hum. né, para você ter uma noção do que, que eles estão pesquisando, do que, que eles estão querendo saber. Então, é como que esse Google completa a frase, por exemplo, pode te ajudar a pensar em postagens? Né? Tipo, olha, se eles estão procurando sobre isso, significa que se eu fizer uma postagem sobre isso... Muitas pessoas vão vão estar tá seguindo aqui, vão curtir, vão compartilhar.
1: Sabe? Na uhum. nossa é coisa, porque eu estou no oitavo módulo, no sétimo, onde eu nem sei quanto eu estou. É. é porque eu estou fazendo bem aos poucos, né? Uhum. Eu estou cheia de paciente tipo, de saúde.
0: <risos> <risos> então, aí você fica sem tempo para você crescer enquanto profissional mesmo, Sim. de repente.
1: Entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer. Né? Aí, tem alguma coisa, Rafa, de sexualidade específica? Essa...
0: Não, dentro do curso a gente não tem nenhum módulo que trabalhe com, com sexualidade de forma específica, mas a gente sabe do, do, né, do, do que mais aparece aí. É a, a mulher que fica com vergonha do corpo, ela não se sente bem com o corpo grávido... As dificuldades de posições, o homem que às vezes acha que ela virou Virgem Maria, né? O... Machucar, o... O machucar o bebê. Machucar o bebê. As dificuldades do pós-parto, que ela está estressada, ela não está pensando em sexo, ela está pensando em cuidar da criança. E o parceiro está pensando em sexo, e como que ela vai lidar com isso, como que volta a libido, né? Então, são essas as, as principais dúvidas aí, né, e aí você vai trabalhando, porque uma vai chegar e falar assim, olha, eu quero, faz dois anos que eu tive bebê, mas a minha episiotomia rasgou de forma que eu não sinto mais prazer, e isso tá mexendo muito comigo, né, eu tenho libido, mas tá difícil ter prazer por, por conta da maldita episiotomia que fizeram em mim, né, então assim, são dores que você tem que ir, ir elencando né? E, e, e desejos também, para que você possa ter ideias, e você vai ver que vai surgir cada vez mais. Depois que você começou a escrever 10 de um, 10 de outro, você vai perceber que vão surgir outras 10 de cada um, e você vai, vai sendo produção de conteúdo quase que infinito, sabe? Tem coisas que você vai ver assim, nossa, eu falei sobre isso e deu bom, então agora eu quero escrever de novo sobre isso, só que eu vou escrever de uma outra forma, vou dar um outro título. Ah, você acha que influencia também no feed, no a cor, é, é bom ter uma identidade visual sim né? se por exemplo, eu se eu vou tá laranja amanhã rosa, no outro dia preto no outro dia vermelho, não fica legal uma identidade visual, uma cor vale a pena você buscar sim é. tá bom? É. aí eu ficando espera aí eu faço um módulo com você na pós ah, com certeza, quero te ver lá na é. mentoria, seis estrelas logo hein Quero te ver lá na mentoria para poder te ajudar ainda mais. Tá bom, Letícia? Obrigada, Rafa. Imagina, sucesso, querida. Conta comigo, obrigada. viu? Um beijo no coração. Obrigada, minha flor. Tchau. Tchau. Muito bom conversar com a Letícia, conhecer a história dela. E agora a gente vai conversar com a Elaine. Elaine, bem-vinda.
2: Obrigada, Rafa. Boa
0: tarde. Boa tarde. De onde você fala?
2: Eu sou do Espírito Santo. Da cidade
0: de Legal! E no que, que eu posso te ajudar, Elaine?
2: Então, Rafa, eu sou recém-formada, né? É, esse mês, final desse mês, faz dois anos de formação. E eu comecei. Dois a meses? A... Dois anos, desculpa. Dois anos eu tenho... de formada. Isso, desculpa. É um nervosismo. <risos> Imagina. É. Vamos lá. Aí, quando eu me formei, né? Eu, eu coloquei... Elaine, o seu
0: áudio está um pouquinho baixo. Será que você consegue deixar ele um pouquinho mais alto para gente? Dá
2: para ouvir?
0: Vai falando, aí eu vou te, eu vou te dizendo. Melhorou? Ainda está um pouco baixo, mas eu acho que deu uma melhorada do, do que estava. Se você conseguir isso, segurar a próxima boca, talvez melhore. Vamos ver. Tá, vou
2: segurar assim então.
0: Isso melhorou, melhorou. Tá.
2: É, aí eu ganhei neném assim que eu fui né? Eu colegial em janeiro, a minha neném nasceu no final de fevereiro. Ah, e pessoal
0: que tá reclamando, tá falando que tá baixo que eles não estão conseguindo te ouvir.
2: Melhorou agora? Vou ficar segurando bem próximo para não
0: dar muito. Ó, para mim melhorou. Eu não sei aqui pro pessoal do Instagram. Pessoal, aqui no Instagram tá fazendo assim, ó. Que, que não. Ah, agora aqui, a, a Sanji falou que melhorou. A é, Sanji melhorou. falou
2: que melhorou. Beleza. Então, é, voltando, né? Eu colei grau em 2019, janeiro de 2019. A minha neném nasceu em fevereiro de 2019. Aí eu fiquei esse período, né? Cuidando dela. E eu ficava na dúvida: em, em como seguir, né? Qual a, qual a área seguir, né? Da psicologia com que trabalhar aí entrou a pandemia né aí eu não pude tive que ficar em casa cuidando da neném mesmo por causa dos riscos né também aí eu vi pelo pelo Instagram né o a psicologia perinatal aí passava pela minha cabeça será que dá certo eu trabalhar nada área da maternidade porque eu até então não conhecia né a psicologia perinatal aí eu assisti o workshop me apaixonei, me encantei e comecei, foi final do ano passado, né? Eu me inscrevi e agora sou aluna da pós, né? Do Mater Online, sou aluno do Online.
0: Show! Show! E, e, e como que tá a sua clínica? Você já, já iniciou, não iniciou?
2: Exatamente, assim que eu iniciei a pós, foi um pontapé, na né? final. agora eu preciso procurar um lugar para atender. Aí eu fui na clínica, assinei contrato no mesmo mês, foi o quê? Na mesma semana, dois dias depois que eu fiz a minha inscrição. Foi até dia 18, né? Que eu comecei a estudar. 18 de novembro. Foi no dia 27, 26 de novembro eu assinei contrato na clínica. Aí, como era final de ano, não tinha tanto paciente assim, né? E também em relação à pandemia, eu comecei a atender esse ano, em janeiro desse ano. Que bom! Mas eu não cheguei a atender ainda é, gestantes, né? Mas adolescentes, adolescente, adulto né? Que é 18 a 20 anos, nessa faixa etária. Aí é aquela insegurança, né, Rafa? Tá iniciando, eu aproveitei todas as oportunidades que apareceram para mim após essa oportunidade de trabalhar, e ter o um período também que a, a minha neném poderia ficar, exemplo, com a minha mãe ou com a minha sogra. Então, bom, eu não posso perder essa, né? Eu preciso é, seguir a minha, na minha carreira mesmo, na área da psicologia. Aí, como a Pós me encantou, né? Me laçou ali, aí eu fico nessa dúvida de como iniciar, porque eu ainda estou tô, tô, é, recém-formada, né? Aí eu fico nessa dúvida: como iniciar? Como fazer a divulgação para começar a atender os pacientes gestantes? Porque a minha dúvida era, Rafa: eu não quero começar na área da psicologia sendo generalista, atendendo, atendendo casos de ansiedade, ou depressão, né? ou TDAH. Eu queria um foco, um nicho mesmo. Aí foi no período que eu conheci, né?
0: Certo, que legal, é, deixa eu entender aqui, você a, faz os seus atendimentos que você iniciou esse ano, são online ou é, clínica presencial? São presenciais, presenciais. Certo, e, e você já tá com algum cliente mesmo, sem ser perinatal ou não, nada, nenhum? Tenho três. E como que você conseguiu esses três?
2: Foi na clínica mesmo, né? Porque são duas formas de trabalhar. Ou eu sublocasse a sala, né? Ou sublocava a sala, ou fazer parte da equipe. É, da clínica mesmo. Aí tem psiquiatra, tem nutricionista, tem é, neuropediatra, psicólogos também, né? Fono. Ah, bom, me interessei pela, por fazer parte da equipe. Aí, a... A psicóloga também, né, ela falou assim que a equipe, ela vai, um vai indicando o outro, se caso o psiquiatra perceber que aquele paciente precisa de acompanhamento psicológico, ele faz indicação dentro ali com os profissionais da própria clínica, aí eu me interessei, né, nesse, nessa, nessa questão de ter esse envolvimento da equipe, de ter essa aproximação da equipe, é, profissional, né? Porque um vai tá indicando o outro, indicam, as indicações são dentro mesmo da própria clínica. Tá?
1: Certo. Eu
2: fiz, fiz esse, esse contrato, fazendo parte da equipe mesmo.
0: Entendi. Então, você está numa clínica é, que tem outros profissionais, você paga ali por hora ou, ou por dia ou por mês a, a sua clínica, divide com uma outra psicóloga?
2: Não, eu pago por mês. Eu posso usar todos os dias,
0: qualquer horário, né? Que legal. E aí, então, eles vão indicando para você conforme né, vem algum tipo de necessidade. Legal, ótimo, entendi. E aí já chegou três, porque veio deles, então, eles indicaram para você.
2: Não, não foi uma indicação dos profissionais, não. Porque os pacientes, ah. eles ligam para a clínica e, e lá a secretária ela faz rodízio né, de atendimento. Aí, a primeira paciente que ligasse, eles iam. Encaixar para mim. Encaixar não, iam marcar para mim. Aí, a segunda paciente, oh. marcava para uma próxima psicóloga, próxima ah. profissional. Era um rodízio, é um rodízio, né? Que se trabalha lá na clínica.
0: Entendi.
2: rodízio também, né?
1: Aí certo.
2: Agora, esse rodízio, nesse período que te é, não tem nem um mês, né? Eu comecei esse mês, já consegui três pacientes.
0: Por, por conta do rodízio, né?
2: Por conta do rodízio. É, Acredito também que seja... É, por alguma divulgação que eu fiz também no Instagram marquei a clínica também.
0: Que legal, entendi, show. Então deixa eu entender, você já tem um Instagram profissional separado do seu pessoal? Já, já. Já tem. Já, e você já começou a postar alguma coisa sobre psicologia perinatal ou ainda não? Você está postando mais que você está com a clínica aberta? Como que é que está as, as suas postagens? Eu, tô postando, eu
2: postei pouca coisa. Mas lá no meu perfil tem é, a minha foto, né? De psicóloga perinatal, lá. Como isso você mesmo orientou, né, tem que estar lá na informação. É, eu divulgo quando tem as, as etapas né, dos módulos, dos avanços, as estrelinhas. Hoje mesmo eu coloquei as quatro estrelinhas, que eu já concluí, né? O Parabéns. Módulo. Obrigada. Parabéns,
0: isso é show. Eu
2: fico divulgando aos poucos. Sim.
0: Quando você postou essa estrelinha, você disse o que significa para quem é, é, te segue ou não? Sim,
2: sim, eu fiz um texto explicando que, né, que os alunos da, do Matéria Online utilizam essa estrelinha.
0: Né? Legal. E
2: significa que são alunos mesmo da pós, e somente os alunos têm essa, essa, esse direito de poder usar. E quem não fosse, se tivesse usando, seria um uso é, inapropriado, né? Legal, inapropriado. isso mesmo. Tem essa informação.
0: Perfeito. É, qual que é o seu Instagram? Eu vou entrar aqui para dar uma olhadinha.
2: É, Elane Alvarenga, psicóloga.
0: Tudo junto?
2: Tudo junto.
0: Certo, vamos lá. Então, você colocou aqui, na Varenda, psicóloga, o seu CRP, Serviço de Saúde Mental, psicóloga perinatal e da parentalidade, informação pós-graduando, atendimento online e presencial. Aí você colocou o nome da clínica, mais informações no direct. Você precisa deixar o seu contato aqui também, tá? Então, aqui onde está escrito seguir, mensagem, e-mail, vai ter uma... Tipo uma setinha para baixo. né? A, a...
2: Eu coloquei. Foi um caso muito... Foi difícil para mim né? publicar o meu número de telefone. Porque eu fiquei insegura. Quando eu publiquei, na mesma semana que eu publiquei meu número, uma não-conheço-a-pessoa mandou mensagem para mim pelo WhatsApp falando que ela queria conversar antes de tirar a própria vida... E eu fiquei segurando nesse, nesse período, né? Como eu vi só à noite, eu conversava com a pessoa, só que ela não falava nada. Eu só interrogava e eu decidi...
0: Certo. Elaine, okay. é, você não pode deixar aqui o telefone da clínica? A clínica, eles, eles vão fazendo rodízio mesmo? Mesmo que alguém fale que queira marcar com você?
2: Não, não. Aí eles marcam pra mim.
0: Então, qual, qual o motivo de você não ter colocado o telefone da clínica?
2: eu ainda não coloquei o telefone, de... eu coloquei somente o meu particular, porque até então não tinha
0: feito o contrato com a clínica. Certo, então nesse momento você está dizendo que você fez antes, teve um problema, né? você retirou, então o que eu estou te dizendo agora é coloque e coloque o da clínica. <risos> Entendeu? Então, marca aí para você não esquecer, quando acabar aqui essa mentoria, uma das primeiras coisas que você vai fazer é deixar aqui o seu contato, então. Tá? que é o contato da clínica, que vão é, é, ligar para lá e marcar um, um horário direto com você, tá bom? É, quando você escreve aqui no seu Instagram, psicóloga perinatal e da parentalidade informação, a informação, o pai e a mãe não sabem o que é isso, o psicólogo não sabe o que é. Então, o pai e a mãe também não sabem o que, que é. Então, pouco importa se você escreve psicóloga perinatal e da parentalidade aqui para quem está procurando pelo seu serviço. Então, é melhor você escrever a linguagem deles. Por exemplo, sou psicóloga e atendo pais, mães e bebês, por exemplo. Ou atendo mães, ou atendo gestantes, ou atendo mulheres no pós-parto. Tá? Então, aqui, você. É, é claro que fica legal deixar a psicóloga perinatal e tal, mas deixa em segundo plano. Em primeiro plano, quer dizer, quando eu digo segundo plano, é assim: você tem aqui é, três itens, né? Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Deixa no segundo. No primeiro, escreve aí: ó, é, sou psicóloga e atendo, e aí você diz o que, que você atende. Gestantes, tentantes, puéperas.
2: Tem essa foto é, nessa página, no destaques aí, atendimentos. É a última foto. Tem essa informação que foi o link da clínica mesmo, né? Que eu coloquei em destaques. Mas eu preciso fazer dessa forma mesmo, como você está me orientando, né? Deixar bem visível, porque ele ficou escondido, né? Nessa página aí ficou escondido.
0: Sim, fica escondido, não é todo mundo que entra nos, nos destaques, não. Então, precisa estar nessa descrição sua, tem que estar, tá? tá? E tira serviço de saúde mental e coloca atendimento clínico psicológico. Ó, vai anotando aí, precisa não esquecer. Em vez de ter escrito serviço de saúde mental, escreve atendimento clínico psicológico. Uhum. Seu nome inteiro é Elaine Alvarenga, ou não? Elaine
2: Alvarenga da Conceição.
0: Precisa aparecer o seu nome inteiro aqui também. Elânia Alvarenga da Conceição. Não pode aparecer só, só os dois, tá bom? Uhum. Isso pelo é, Conselho Federal de Psicologia mesmo. Ele exige que apareça o nome inteiro e completo e o, e o número do CRP. Então, para você se resguardar, coloca seu nome inteiro. Tira serviço de saúde mental e coloca então atendimento clínico em psicologia. Aí depois ali, onde estava escrito psicologia perinatal e da parentalidade, informação, pós-graduando escreve. Ajudo, né, sou psicóloga clínica e ajudo Aí você diz o que você ajuda, né? É você que... né? Se você vai ajudar atentantes, gestantes, mulheres no pós-parto, aí você completa a frase, tá bom? Aí embaixo fica... Psicóloga, perinatário da parentalidade e informação. Aí tudo bem. Atendimento online e presencial. Tá certo aqui também. Mais informações em contato.
2: E o número de telefone.
0: E aí no contato você coloca o número de telefone. Uhum. Certo? Então, aqui o seu, o seu Instagram, que tá, tá bacana, tem bastante coisa de perinatal, mas dá para ver que não tem uma constância na publicação, né? Então, precisa, para que você possa começar a atrair os seus clientes, você, além de pagar a clínica, você precisa também é, estar postando na, nas redes sociais, no caso aqui no Instagram, tá? Então, você... Tem duas coisas para fazer: pagar a sua clínica, pagar seu CRP e publicar no Instagram, tá? Tem. Isso isso, isso é uma das funções obrigatórias do psicólogo clínico. Se o psicólogo clínico ele está começando agora, né? E, e, e ele não fizer isso, vai ser. Vai ter que ficar esperando o rodízio, entendeu? Você vai ter que ficar esperando o rodízio. Quando você poderia estar bombando, entendeu? Sem precisar de rodízio nenhum. Sua clínica poderia estar bombando. Então, destina um tempo. Você vai precisar decidir aí se vai ser de segunda, se vai ser de terça, se vai ser de final de semana, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai ser de madrugada. Você vai precisar definir um tempo que você possa programar as postagens da semana. E essas postagens da semana, elas têm que... É, ser, é sua, tem que ser sua publicação mesmo, não é reposte não é para repostar, tá? E nem para ficar falando de, de outras pessoas, tá? Tem que ser sobre você mesmo, ó, é, você colocou aqui de psicologia obstétrica, você colocou a foto né, do, do, da Simpo, né, do, do, do Zoom, você colocou da, das estrelas, tudo isso é legal, mas nada disso tem conteúdo, nada disso mostra para o seu potencial cliente que ele deve preferir você e não outra pessoa. Tá? essas postagens, eu não estou dizendo que não é para fazer, é para fazer sim, essas que você fez, só que elas não podem ser só essas, porque o cliente para querer ser atendido por você, ele precisa ter confiança, e ele vai adquirir confiança lendo o que você escreve, ouvindo o que você fala nas lives, ou em algum vídeo, no seu carrossel, é isso que vai fazer com que essa pessoa queira ligar na clínica e agendar um horário com você e não com nenhuma das outras duas que, que cair no, no rodízio, não. Ele não vai querer rodízio, ele vai querer você. Só que para ele querer você, você precisa dar valor para ele. tá? É... Existe um gatilho mental chamado gatilho mental da reciprocidade. O que, que é o gatilho mental da reciprocidade? Quando a gente vai no mercado é, tem sempre alguém ali para dar para gente um queijinho um suquinho, alguma coisa e aí quando a gente pega aquele queijinho, a pessoa que dá para gente o queijo, ela fala assim, gostou? Aí você fala, gostei aí ela começa a puxar uma conversinha com você e fala, olha, esse aqui ó, tá mais barato que o outro aí que você ia levar leva esse aqui porque você gostou você experimentou e você gostou e você é meio que natural, você se sente na obrigação de, de retribuir aquele favor. Então, você acaba levando aquele queijo, né? E isso acontece na nossa vida em várias outras coisas. É, uma mãe que recebe um convite de um coleguinha do filho para ir no aniversário dele, ela se sente automaticamente na obrigação de quando ela fizer o aniversário do filho dele, chamar aquele coleguinha também, porque aquele coleguinha chamou o filho. A reciprocidade, ela acontece naturalmente no ser humano. Nós temos a necessidade de, de dar algo para aquela pessoa que nos deu. É, eu achei legal que tem um filminho que tá passando, tipo de desenhinho no Netflix, eu esqueci o nome dele, mas são fam... é, é do Papai Noel, é a história do, do Papai Noel, não sei se alguém assistiu ou não, mas é uma, um bairro onde as famílias se odeiam, ficam brigando o tempo todo e, e por um motivo lá, uma, uma moça da família pegou e fez uma geleia e levou a vizinha da frente a vizinha da frente Fez cara de brava, assim como a moça na hora de entregar fez. Virou, entregou a geleia, ficou brava, virou as casas. A outra mulher recebeu e ficou brava. Aí aquela mulher, ela pegou e fez um bolo com aquela geleia e levou para a vizinha da frente, do mesmo jeito, super brava. Toma. Aí a outra. Pegou. Aí na hora que vai ver as duas viraram melhores amigas, porque uma estava fazendo para a outra e essa reciprocidade não parava nunca mais. Então... Quando você dá algo de valor para alguém, essa pessoa ela se sente com vontade de retribuir. E o que, que ela vai fazer? Ela vai compartilhar, ela vai comentar, ela vai curtir. Ela vai chamar outras pessoas para ver aquilo que você está publicando. E a primeira coisa que vai passar na cabeça dela, na hora que ela precisar de um psicólogo perinatal, o nome que vai vir na cabeça dela é Elaine. Não é outro nome. Na hora que ela precisar, ela não vai nem cogitar um outro nome. Por quê? De quem ela recebeu valor. De quem ela recebeu conteúdo bom, que ajudou, que fez diferença na vida dela naquele momento. Foi a Elaine. Então, ela não vai procurar outra pessoa de jeito nenhum, mesmo que a outra pessoa for mais barato. Porque quem solucionou o problema dela na hora que ela precisava foi você, por meio de um vídeo, de uma postagem, de uma live, de um carrossel. Foi você que solucionou aquele problema. Não foi uma outra pessoa. Ela vai se sentir. E se ela não puder, se ela não for engravidar, se ela não quiser mais engravidar, sei lá o quê, se ela não for, ela não vai se aquietar. Se ela não arrumar um cliente para você... Uma melhor amiga... Alguém da família... E ela vai dizer... Cara... Você engravidou... Cara... Vai atrás dela Elaine... Segue o conteúdo dela... Ela é muito boa... Sabe... A gente sente essa necessidade... Eu ganhei... Esses tempos atrás... Depilação... Das axilas... E eu sou uma pessoa... Tenho descendência de, de índios... Eu tenho pouco pelo... Então assim só para você saber assim, né, e todo o resto nos assistindo, eu depilo a perna, acho que três vezes ao ano e, e eu uso short mini saia, o que for, e não, ninguém vê nada, porque meu, eu não tenho pelo, eu não tenho, então é só se eu vou, sei lá, se me dá na, na teia, eu vou lá e depilo. não preciso, eu não preciso, então eu sou uma pessoa que não, não, não tem, não tem pelos eu não, não, não tenho, né, bem transparente, bem ralinho e tal, tá, tá ótimo, e aí eu não tinha porquê, ele ficava, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu não, não quero não, não, não. mas eu me sentia na mesmo tempo, porque eu ganhei, foi gratuito 10 sessões de axila, eu me senti na, na necessidade de retribuir meu marido tem barba, o que, que eu fiz? taquei ele lá, ele tá pagando lá o valor para ir fazendo a depilação a laser da barba eu, eu não pude, mas eu arrumei quem pudesse você tá entendendo onde eu quero chegar, Elaine? então você precisa na hora de entregar valor não medir esforços Pensa assim, ó. o que, que eu posso ajudar essa pessoa sem ela precisar pagar o meu atendimento? Parece bizarro, parece assustador, tipo assim, mas se eu ensinar ela aqui, se eu tirar, ela não vai pagar a clínica para mim. Né? Ela não vai pagar a sessão, porque eu já tô aqui ajudando ela nessa postagem. do engano, quanto mais você dá, mais a pessoa vai querer retribuir mais, ela vai querer você e não outra pessoa. Então, na hora de dar valor, não mece esforços. Não escreva coisas superficiais, não escreva coisas rasas, não escreva com medo de, olha, se eu falar tal coisa, ela não vai mais precisar do meu atendimento, não, é aí que você tem que dar mesmo, eu sei que no começo a gente sente medo, eu passei por isso, até que hoje eu entendi que não é assim, quanto mais eu dou, de graça mais as pessoas querem fazer o meu curso de pós-graduação. Sabe? Então, assim, é, é, quanto mais você dá valor, mais a pessoa quer você. Então, pensa aí com carinho. E eu vou te dar a mesma recomendação que eu dei para a Letícia. Faça sete postagens semanais. Se você não puder fazer sete, faça cinco. Se não puder cinco, faça três, mas nunca menos do que três. Quando você tiver condições, comece a fazer cinco. Se você começar de três, quando você tiver condições, comece a fazer cinco. E nunca mais volte para três. Assim que você tiver condições, comece a fazer sete. Nunca mais volte para cinco e muito menos para três. Você vai ver que em quatro meses, essa sua clínica... Em quatro meses, é mês de abril já, já está aí. Você não vai ser mais a psicóloga do rodízio. Você vai ser a psicóloga perinatal da cidade. E as pessoas vão querer ser atendidas por você e não por uma outra psicóloga. Porque quem demonstrou saber do assunto foi você, não foi outra da sua cidade. Percebe?
2: Sim, percebi. Entendi o recado.
0: Além de que, quando você faz isso, essas postagens, isso começa a despertar um outro gatilho mental chamado autoridade. As pessoas elas vão começar a perceber em você uma autoridade sobre o assunto. Por isso que elas não vão querer também ser atendida por outra pessoa, porque ela vai pensar assim. Se eu for atendida pela fulana, a fulana não tem o mesmo conhecimento que a Elaine, porque a Elaine, ela escreveu lá, ela fez uma live, ela falou tal coisa... Eu fico preocupada em procurar outra pessoa... Porque outra pessoa não vai saber aquilo que a Elaine falou. A Elaine, ela, ela, ela domina. Então, tem que ser nela. Não, não, eu não, não posso buscar outra pessoa. Eu preciso da Elaine, porque é ela que sabe. Você começa a ganhar autoridade. E essa autoridade, você vai ver que as pessoas vão começar a te convidar para jornal, revista, televisão. Essas coisas, porque todo mundo quer saber sobre psicologia perinatal, né... E assim, sem saber esse nome, mas querem saber as questões emocionais envolvidas aí. E eles sempre vão atrás de algum psicólogo. E os psicólogos, eles falam aquilo que eles acham da cabeça deles. Mas você não, você tem um curso, você tem uma pós-graduação. Isso vai chamar a atenção das mídias locais da sua cidade também. Então assim, fazer postagens é o que há. Quem, quem quer ir para frente, quem quer crescer, quem quer se destacar, quem quer ser referência, não pode se dar ao luxo de dizer que não vai produzir conteúdo no Instagram, né? que não quer ser blogueirinha e tal. Você não vai ser blogueira, você vai ser psicóloga. Só que para você ser psicóloga nos dias de hoje, você precisa estar no Instagram. Talvez há 10, 20 anos atrás, não. Porque nem mesmo existia Instagram ou Facebook há 10, 20 anos atrás. Então, você tinha que fazer de outras formas. O homem de hoje não é o homem de 10 anos atrás. O homem de hoje não é o homem de, de 20 anos atrás. Ele mudou. O homem de hoje é o homem do WhatsApp, é o homem do Instagram, é o homem do TikTok, é o homem do Facebook, que já está saindo. Ninguém, é, dificilmente alguém está no Facebook agora. As pessoas estão mais no Instagram. Então, é muito fácil um professor que atendeu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, falar que você não precisa estar tá, tá na internet. Porque na, na época dele era, era outra coisa, era de outro jeito, era de outra forma que se conseguiam os clientes, era com outros tipos de parceria. Nós estamos falando do homem de 2021, o um homem pós-pandemia, que a gente ainda está vivendo na realidade, ainda não chegou o pós-pandemia, a vacina saiu ontem então a gente ainda não é pós pandemia mas é um homem que já é diferente que não dá mais para tratar esse homem como o mesmo homem de 10 anos atrás de 5 anos atrás um homem sem, sem Facebook um homem sem Instagram um homem sem WhatsApp as relações sociais acontecem nas redes sociais então a gente precisa olhar para esse homem como ele é e aí, se a gente começa a seguir esses passos, a gente começa a nadar no mar azul. O que é o mar azul? É um mar onde você ainda tem poucos concorrentes. Os peixes são todos seus. Você é um tubarão em mar azul. Você não precisa disputar os peixes no mar vermelho com outros tubarões, né? Aquela sangueira toda. Não, você consegue comer e o mar continua azul, fica tudo limpo, fica tudo tranquilo. Porque você está fazendo o seu papel. Que não é fácil, é difícil. Ser diferenciada exige sair da zona de conforto. Exige trabalho. Exige dedicação. Mas traz um retorno. Então, falar que quer ser referência, todo mundo fala. Poucos realmente aceitam o desafio de si. Espero que você, Elaine, após essa, essa consultoria aqui, possa... né sair da sua zona de conforto e, e criar ânimo, energia, tudo que você puder para começar a postar e ter os seus primeiros clientes. E eu quero te ver lá no Seis Estrelas, logo, logo, recebendo mais mentoria para poder olhar mais ainda para o seu caso, tá bom?
2: Vou chegar lá.
0: Vai, vai sim. Show. Gostou?
2: Amei, gostei. Perdi o medo um pouquinho.
0: Legal, que bom. Então Muito é engraçado. isso. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom falar com você, conhecer aí. E espero ter ajudado.
2: Sim, ajudou. Beijo.
0: Beijo, beijo. Que delícia esse programa, duas psicólogas maravilhosas, né? Cada uma com a sua história, com as suas dificuldades. Espero ter ajudado cada uma delas. E você também, que estava aí assistindo, provavelmente também tinha aí alguma dificuldade em relação a isso, né? A esses assuntos e já aproveitou o embalo aí também. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.